0: bis 25, sonst bei 26 bis 32 Grad. Radio Zusa.
1: Katerfrühstück.
2: Euer Uniradio aus Lüneburg. Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik.
3: Menschen und Meinungen.
1: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Katerfrühstück. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Finn Dresler. Heute geht es ums Thema Literatur und Bücher und euch erwarten zwei Interviews, eins von Josie, von und mit Josie Wismar und eins mit Mona Lang, der Lektorin. Und zudem auch, was lesen die LüneburgerInnen überhaupt und Wer bis zum Ende dran bleibt, wird noch ein paar Beichten vom Lunatic-Festival hören. Mhm. Bei mir ist Paula.
2: Danke, Morlin. Ja, wir sind heute für euch am Mikro und moderieren den ganzen Spaß. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Song rein. Das ist Freunde von Arbeitsgruppe Zukunft featuring Das Känguru. Viel Spaß. So, jetzt geht's ja mal los hier.
3: Das war Freunde von der Arbeitsgruppe Zukunft featuring das Känguru. Das Lied ist zum Film Die Känguru-Chroniken, die Verfilmung von dem Buch Die
2: Känguru-Chroniken. Ich finde, das ist ein sehr lustiges Buch. Hast du es gelesen, Paula? Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber es steht auf meiner Liste, weil es wurde mir jetzt schon viel zu oft empfohlen und das ist jetzt ja auch nicht gerade ein Geheimtipp, glaube ich. Deswegen, vielleicht schaue ich da auch mal rein. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, danke. Äh, Liest du denn viel so im Alltag? Bist du eine Leseratte?
3: Ja, also ich versuche schon so mindestens ein bis zwei Bücher im Monat zu lesen, gerne natürlich auch mehr. Äh, Und ich lese natürlich sehr viele wissenschaftliche Texte. Und du?
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also es liegen immer Bücher bei mir auf dem Nachttisch, aber meistens gucken sie mich so ein bisschen... ähm böse an, weil ich nicht oft genug reinschaue oder ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber das liegt echt daran, dass man für die Uni so viel lesen muss, dass man dann manchmal so in der Freizeit gar nicht mehr so viel Lust hat, jetzt auch noch privaten Buch aufzuschlagen. Wobei immer, wenn ich lese, bin ich total entspannt und liebs richtig gerne, also liebs richtig doll, deswegen ähm, ja, bin ich auch gespannt, was wir heute noch für Tipps und Empfehlungen bekommen. Vielleicht erwarten uns ja auch noch ein paar Tipps, ähm, wie man im Alltag ein bisschen mehr das Lesen einbauen kann, als kleiner Teaser. Und ja, was die Leute so lesen, wie und wann, das äh, habe ich auch die LüneburgerInnen gefragt. Ich habe mich vor Lünebuch gestellt und habe einfach mal ein paar Leute abgefangen und ähm, Fragen gestellt. Und ich würde sagen, da können wir jetzt mal reinhören, oder?
3: Ja, ich bin sehr gespannt, was du da herausgefunden
2: hast. Okay, los geht's. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Ich bin gerade aktuell noch dabei, und zwar äh, Das Reich der Sieben Höfe Teil 1. Also ich finde es spannend. Ja,
3: ich lese
4: gerade Rebecca Mackay, Die Optimisten.
0: Das war Allerweltfreund von Jurek Becker.
4: Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch. Ich habe mir gerade eins gekauft. Ich habe gerade ein schönes Buch gekauft über die Intelligenz der Bienen, weil wir unter die
2: Hobbyimker g- gegangen sind. Wann und wo lesen Sie denn im Alltag am liebsten? Äh, abends.
3: Ja, weil ich habe vier Kinder und dann... Ja. Na, wenn die im Bett sind, dann. Ne?
2: Entweder
4: zu Hause auf dem Sofa oder im Garten, mhm. in der Sonne.
0: Äh, gerne vormittags, bei Kaffee oder ganz spät abends im Bett.
4: Ich denke, ich lese am meisten zu Hause im Bett, morgens oder abends. Ich lese tatsächlich am liebsten im Garten, im Sommer, draußen auf meiner Liege oder im Winter in der Badewanne. Finde ich auch schön. Haben Sie ein Lieblingsgenre?
2: Ja, eigentlich so äh, Krimi und Thriller.
4: Naja, ich würde sagen einfach moderne Belletristik, irgendwie so aktuell Gesellschaftsthemen.
0: Ich würde sagen, alles, was nach 1900 geschrieben wurde und gerne auch politisch.
4: Ich lese eigentlich alles. Gemischt. Gibt keinen Lieblingsgenre. Nee, da bin ich eigentlich ziemlich offen. Also ich lese ganz gerne ähm, Psychothriller. ich lese ganz gerne Krimis. Ich lese aber auch gerne meine Biografie oder ähm, irgendwelche Reiseführer. Alles, also ganz unterschiedlich, je nach
2: Laune. Und sind Sie Team äh, E-Reader oder ganz klassisch Nein. gedruckt? Ähm, ich habe zwar einen E-Reader, aber ich liebe das einfach, echte Bücher in der Hand zu haben. Gedrucktes Buch. Gar ja. kein E-Reader.
4: Warum? Ähm, weil ich mag, Papier in der Hand zu haben und das Cover irgendwie zu sehen mhm. und so.
0: Das klassisch gedruckte Buch. Ist ein anderes Gefühl, das klingt irgendwie abgedroschen. Aber so.
4: Nee, gedruckt. Ich finde es schon schön und ist dekorativ. Nee, absolut lieber auf dem gedruckten Buch. Ich mag das gerne, Ja, wenn die Seiten rascheln.
2: Haben Sie ein Lieblingsbuch, was Sie weiterempfehlen können? Also ich äh, kann alle weiterempfehlen von Charlotte Link.
4: Ja, früher habe ich immer sehr gerne Nadine Gordimer gelesen. gewesen. Da ne? habe ich ganz viele von.
0: Mhm. Ich finde Albert Camus ganz cool. Äh, von ihm Die Pest.
4: Ich finde die Bücher von Sophie Passmann ganz nett. Kann ich empfehlen. Tatsächlich als Psychothriller von Andreas Winkelmann. Da habe ich schon ganz viele von gelesen und da ist eins, das war ganz am Anfang, glaube ich, das hieß Tief unter der Erde, irgendwie so. Und das war richtig gut.
2: Ja, ein großes Danke an alle, die äh, fleißig mitgemacht haben. Ähm und mir meine ganzen Fragen beantwortet haben. Ich fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, was die Leute aus der Umgebung so lesen und vor allem, wie sie es auch in den Alltag einbauen, weil darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Das ist gar nicht immer so leicht. Und jetzt kommen wir gleich vom Lesen zum Schreiben. Und zwar hat Morlin mit Josi Wismar geredet. Das ist eine Autorin, die ist gerade mal 23, glaube ich, und hat einfach schon zwei Bücher rausgebracht. Total beeindruckend das Interview gibt es gleich zu hören vorher hört ihr jetzt aber noch einen Song und das ist ganz passend Love Story von Taylor Swift, viel Spaß Wer
3: bist du und was machst du?
1: Ich bin äh, Josie Wismar, ich bin eigentlich Studentin, aber eben auch Autorin und Buchbloggerin
3: Und was bedeuten dir
1: Bücher? Bücher bedeuten mir tatsächlich sehr, sehr viel und das auf unterschiedlichen Ebenen. Also früher eben war ich als Leserin ganz aktiv, habe in Urlauben und zu Hause immer ganz viel gelesen. Dann jetzt eben auch auf der anderen Seite, weil ich die Möglichkeit habe, Bücher zu schreiben und die mit anderen Leuten zu teilen und das ist... äh Sehr, sehr schön, dieses Gefühl zu wissen, was auch immer da in meinem Kopf vorgeht. Irgendwann können andere Leute es auch lesen. Und wenn du liest, bleibst du dann bei ganz bestimmten Genres
3: oder ist das ein ganz wilder Mix, was du liest?
1: Ähm, Ich würde sagen, innerhalb der Genres, die ich lese, ist es ein wilder Mix, um es so zu formulieren. Also ich habe das tatsächlich selten, dass ich irgendwie ganz viel phasenweise lese. Ich bin sehr zu haben für New Adult natürlich, aber auch für tatsächlich normale Romane. Das, was jetzt so meine Dozenten an der Uni als richtige Literatur quasi bezeichnen. Würden. Äh, ansonsten lese ich ja immer nur Trivialliteratur. Ähm. <lacht> ähm, und was mich zum Beispiel jetzt auch letztens sehr begeistern konnte, sind Thriller und so Richtung Krimi. Das habe ich auch für mich entdeckt. Äh, und ich bin ein kleiner Schisser. Also Horror lese ich zum Beispiel absolut gar nicht. Kann ich nicht. Ich, da grusele ich mich so lange, dass ich dann Wochen mit Licht schlafen müsste. Das, äh, das geht nicht. Und hast du, wenn du liest, einen bestimmten Leseort? Tatsächlich nicht so richtig, weil ich, wenn ich lese und es ein gutes Buch ist, es gefühlt immer und überall lesen will. Also morgens im Bett, abends im Bett, im Wintergarten, unterwegs in der Bahn vor allem ganz oft auch tatsächlich. Wenn ich zur Uni fahre, habe ich immer ein paar Minuten in der S-Bahn und denke mir so, die nutze ich jetzt. Uni ist ja ein guter Stichpunkt. Was studierst du denn genau? Ach, schön, das ist so schön. Ich liebe es so sehr, um mein Studium zu reden, wirklich, weil es ist viel zu wenig bekannt. Ich studiere Buchwissenschaft und im Nebenfach Publizistik, weil es dann der Uni Mainz einfach so ein Zweifachstudium ist, Ich hatte keine andere Wahl, sonst hätte ich auch nur Buchwissenschaft studiert. Das ist, also ich versuche das immer in einem Satz so zusammenzufassen, es ist quasi alles rund ums Buch außer der Inhalt. Da würde man dann Literatur oder Germanistik oder so für studieren. Aber Buchwissenschaft ist so meiner Meinung nach der perfekte Studiengang für alle Buchliebhaber, die mal in die Buchbranche wollen oder so.
3: Und was ist dein Lieblingsbuch? Ja,
1: das ist ja... Tatsächlich, das ist nämlich die fiese Frage. Ich würde sagen, ich habe keins, aber ich empfehle phasenweise schon die gleichen Bücher. Also eins, was mich lange, lange nicht losgelassen hat, war zum Beispiel die Nickel Boys ähm, oder aber auch die Wahrheit über den Fall Harry K. Bear, ähm, aber zum Beispiel auch manche von Benedikt Wells, ähm, die Wahrheit über das Lügen zum Beispiel. Das sind Bücher, die ich empfehle, weil sie mich ganz, ganz lange danach nicht losgelassen haben oder auch zum Beispiel das größere Wunder. Das sind so viele Bücher, die man, wenn man zum Beispiel unseren Podcast hört oder auf Instagram, sieht man sehr oft. Ähm, Weil das Bücher sind, die während dem Lesen irgendwie sehr, sehr viel in mir verändert haben und mit mir gemacht haben, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm, Die mich extrem gefesselt haben, überrascht haben oder eben auch ja lange, lange nicht losgelassen, wie gesagt.
3: Äh, Möchtest du mal ein bisschen über deine literaturbezogenen Hobbys erzählen? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, angefangen hat das Ende 2016 mit dem Blog und Instagram. Damals hatten nämlich alle auch noch sich einen Blog. Ich habe auf WordPress dann einen Blog auch angelegt, wo man dann noch so ganz ausführlich Rezensionen geschrieben hat und alles. Ähm, und eben parallel Instagram, so das klassische Buchbloggen. Das war damals noch ganz, ganz anders als das, was man heute kennt. Das hat sich äh, weiterentwickelt, was mich aber auch sehr freut. Ähm, mittlerweile habe ich den Blog nicht mehr, aber halt Instagram noch da fließt auch fast die meiste Zeit rein, würde ich sagen. Ich hatte, mal, ich hatte mal eine YouTube-Phase, die ist aber eingestampft worden, weil es zeitlich dann irgendwann einfach nicht mehr funktioniert hat. Ich habe aber noch einen Podcast, wie gesagt. Den mache ich zusammen mit der Sarah, heißt Hashtag Ausgelesen. Und da fließt jetzt quasi die Zeit rein, die vorher in YouTube geflossen ist. Also da reden wir jetzt auch über die ganzen Bücher, die wir immer dann gelesen haben oder andere buchbezogene Themen. Ja, und sonst buchbezogen mache ich halt noch mein Studium, was mich auch sehr freut, weil das ist halt eine Ausbildung und gleichzeitig aber buchbezogenes Hobby. Ähm, und ansonsten eben noch das Schreiben, wobei das ja dann mittlerweile tatsächlich auch ein Beruf ist.
3: Und was hat dich dazu bewegt, selber zu also ich schreiben?
1: früher auch schon immer geschrieben, aber tatsächlich nie Bücher oder lange Geschichten. das waren immer so kleinere Texte oder Gedichte oder so angefangene Kurzgeschichten, aber wirklich ganz lange, was zu Ende geschrieben habe ich eigentlich nie. Ähm, ich habe es auch vor allem immer nur für mich gemacht, also so ein bisschen Gedanken sortiert oder über irgendwas, was ich erlebt habe, geschrieben oder irgendein Gedicht, weil mich gerade irgendwas total inspiriert hat. Ähm, und dann war es tatsächlich Instagram und zwar im Nano, also dem National Novel Writing Month, der ist immer im November. Ähm, habe ich auf Instagram ganz, ganz viele Leute gesehen, die geschrieben haben und gesagt haben, jetzt endlich mal mache ich meine Geschichte und 50.000 Wörter. Und ich hatte halt ne, schon lange Geschichten im Kopf. Und die, die ich dann da angefangen habe, weiter zu plotten, war schon seit ich glaube 2015 im Blog also war wirklich also auch auf einem Blog handschriftlich geschrieben den habe ich auch heute noch das hat nichts mehr mit dem Buch am Ende zu tun gehabt aber ähm, dann haben all diese Leute geschrieben und ich dachte so weißt du was wenn die das können dann kannst du das vielleicht auch und dann habe ich mich hingesetzt und geschrieben und angefangen zu plotten und ich war auf einmal das erste Mal so drin in der Geschichte da ich gedacht weil das ist ja das könnte ja wirklich was werden und äh, dann habe ich nicht mehr aufgehört zu schreiben eigentlich das war so der Moment und seitdem und wie
3: war das Gefühl, als du dann das erste Mal tatsächlich eine Geschichte, eine große
1: Geschichte fertig
3: hattest und sie dann sogar in den Händen halten konntest?
1: Ach, oh, das war crazy. Das war crazy. Und ich glaube es mir manchmal immer noch nicht. Also das Beenden war ja eine Sache. Das war im ersten Corona-Lockdown 2020. Und also ich meine, um dich herum ist ja alles alles anders gewesen. Ne? Das ist, Du bist im Lockdown. Ich persönlich habe bei meiner größten Schwester gewohnt, weil ich ihr eben mit den Kindern geholfen habe. Ähm. Ich war also in meinem Gästezimmer und alles ist anders, ne keine Ahnung, jeder weiß, was ist das denn jetzt hier, Pandemie, keine Ahnung, im Mai ist bestimmt wieder rum oder so, das haben wir ja damals alle noch gedacht ne? und auf einmal setzt du so vier Buchstaben unter diese Geschichte und denkst du so, du hast gerade ein Buch beendet. Das ist irgendwie sehr verrückt. Und es es ändert nichts und gleichzeitig alles. Also weil, ich meine, klar, am nächsten Morgen wachst du auf und der nächste Tag ist genauso wie vorher. Ne, machst mit den Kids Homeschooling und überlegst, guckst irgendwelche Ankündigungen von Politikern, die die nächsten Sachen rausgeben. Und gleichzeitig weißt du, du hast dieses Buch beendet und du wirst es irgendwann in der Hand halten. Und das ist so verrückt, wirklich. Und als ich dann das erste Mal in der Hand gehalten habe, habe ich ein bisschen geheult, gebe ich zu. Weil ähm, ich habe immer schon als kleines Kind Für mich vor allem gesagt, das war so einer dieser Träume, die man sehr für sich behält und nicht jedem immer so erzählt, weißt du, ähm, habe ich gesagt, eines Tages will ich in die Buchhandlung gehen können und da steht ein Buch von mir mit meinem Namen drauf und das will ich dann kaufen und dann hatte ich es wirklich in der Hand und war so, okay, so dieses eines Tages und irgendwann ist halt einfach jetzt und das ist schon, das ist crazy, das zu verstehen, also manchmal brauche ich auch immer noch, um das irgendwie so zu realisieren, aber es ist wirklich sehr, sehr schön.
3: Und den Traum zu schreiben, den verwirklichst du dir ja immer noch und hast aber ja auch erzählt, dass du ziemlich viele Baustellen hast. Wie schaffst du es denn, Zeit zum Schreiben zu finden?
1: Das ist immer eine schöne Frage. Ähm, Ja, die frage ich mich manchmal selbst, weil ehrlich gesagt, wenn ich so auf diese Liste gucke, was ich manchmal alles tue, Also erstens hilft es sehr, diese Routinen zu haben und einen sehr gut strukturierten Kalender mit mehreren Farbsystemen, der einem sagt, wann was wo ansteht und wo man sich äh, Lücken freischaufeln kann. Ähm, Und so habe ich dann halt auch manchmal Sachen drinstehen wie halber Schreibtag oder Schreibtag und dann weiß ich wirklich, dass ich da nichts anderes mache als zu schreiben. Ähm, Oder früher hatte ich äh, die Angewohnheit, nachts zu schreiben. Ich habe es total geliebt, dass wenn alle geschlafen haben und niemand mehr irgendwo was von mir wollte, ich dann ähm, geschrieben habe. Das ging aber auch nur so lange, wie ich nicht am nächsten Morgen um acht auf der Arbeit sein musste. (lacht) Ähm, Und aktuell ist es so, dass ich mir halt einfach, also ich setze die Prioritäten anders. Also ich sage dann halt manchmal, dass ich zum Beispiel es nicht zum Training schaffe oder was weiß ich, dass die Spielmaschine doch drei Tage noch nicht ausgeräumt wird, einfach weil das Schreiben gerade vorgeht wegen der Deadline. Dann ist es so, weil manchmal bekommt man auch nicht alles unter einen Hut. Ähm, und muss dann eben die Priorität höher aufs Schreiben setzen. Aber wenn ich nicht so ein krasses Wort soll habe, dann, wie gesagt, dann ist es der Kalender und die Struktur und das Wissen, dass äh, ich auch irgendwann wieder weniger mache und es einfacher wird. Was für Schreibroutinen und Schreibrituale hast du denn? Hast du ein bestimmtes Getränk oder hörst du Musik? Ähm, Ich habe tatsächlich Musik und mittlerweile meinen Platz. Ich hätte das gar nicht so gedacht, weil ich früher, vor Corona, (lacht) sehr gerne in Cafés geschrieben habe und da auch immer sehr viel so ging. Aber jetzt aktuell habe ich tatsächlich für jedes Buch eine eigene Playlist und es ist aktuell nicht mal eine selbst erstellte Playlist, sondern zum Beispiel beim zweiten Buch, bei Alexi und Nate, habe ich immer Sleeping at Last gehört, rauf und runter, alle Lieder. Ähm, und sobald ich die gehört habe, so zwei, drei Lieder, war ich auf einmal so im Tunnel. Und jetzt beim dritten Buch ist es auch wieder so ähnlich, dass ich da eine Playlist habe von Spotify, die ich immer anmache und auf meinem Schreibtisch, ich habe meine Bildschirme, ich habe meine Anordnung, wie was steht, ähm, Früher im Herbst oder sowas mache ich dann auch immer sehr, sehr gerne Kerzen an. Das fühle ich dann auch immer sehr und dann bin ich meistens im Schreibtunnel. Du hast ja erzählt, dass du lange auch nur für dich geschrieben hast. Wie ist das
3: dann, wenn ein Buch dann wirklich in die Öffentlichkeit kommt? Da macht man sich doch auch
1: relativ verletzlich wahrscheinlich. Wie siehst du das? es Es ist gruselig und schön zugleich. Also... Einerseits war ich natürlich voller Vorfreude, weil ich wusste, alle können diese Geschichte lesen und ich bin ja auch jetzt noch voller Vorfreude, wenn jedes Mal ein neues Buch erscheint. Ähm, Aber ich war beim ersten auch wirklich sehr, sehr verunsichert. Also... Da war ich so, okay, und was, wenn sie es nicht mögen und wie gehe ich dann damit um und am Ende irgendwie, wenn ich ganz viele negative Rezensionen lese und ich meine, man wird ja dann auch teilweise auf denen markiert und auch auf den negativen und dann guckt man die sich an und stelle ich dann alles in Frage vielleicht oder sonstiges und ich habe wirklich gerade so drei, vier Tage vor dem Release, ich habe mir wirklich fast in die Hosen gemacht. Ich hatte wirklich Angst. Ähm, Im Nachhinein betrachtet ist es alles gar nicht so schlimm weil ähm, ich sehr im Reinen mit mir und dieser Geschichte bin und wie ich sie geschrieben habe und was sie erzählt, was auch beim zweiten Buch jetzt extrem der Fall ist und Man wird nie eine Geschichte schreiben, die allen Leuten gefällt. Und mein erstes Buch wird auch nicht mein bestes Buch sein. Es ist mein Debüt. Und auch mein zweites Buch ist nochmal ganz anders. Und meiner Meinung nach, ich liebe Lexi und Nate einfach. Naja. Ähm, Aber ich werde niemals ein Buch schreiben, was allen gefällt. Und das ist total okay. Und wenn Leute Dinge kritisieren, die ich zum Beispiel mit Absicht so gemacht habe, weil ich sie so erzählen möchte, dann ist das Geschmackssache. Und dann ist das der ihr gutes Recht. Aber dann ist es auch mein Recht zu sagen, so... Es interessiert mich nicht, weil ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Buch. Ich finde es schön, dass die Leute das lesen können. Und mich hat tatsächlich diese negative Kritik gar nicht gestört. Ich war sehr von mir selbst überrascht, weil ich dachte so, am Ende stelle ich alles in Frage. Ich will nie wieder schreiben. Ich will nichts mehr veröffentlichen, weil die Leute mögen es nicht. Aber es ist okay, weil es gibt auch Leute, die lieben es. Es gibt Leute, die schreiben mir Nachrichten, wie toll es ist und wie sehr sie sich in Amber Falls wohlfühlen. Und das ist ja das, wofür ich es mache.
3: Das ist eine sehr schöne Einstellung. Was für Schwierigkeiten begegnen dir denn sonst noch so im Schreibprozess und hast du schon Lösungen dafür gefunden?
1: Ähm, Womit ich tatsächlich, und dann kommen wir auch zu diesem Punkt zurück, mit dem viel machen, äh, Probleme habe, oft ist die Motivation anzufangen. Also ich schreibe super gerne und wenn ich auch gerade in diesem Tunnel bin, liebe ich es und will eigentlich gar nicht mehr aufhören. Aber das Anfangen fällt mir sehr, sehr schwer. Also was ich, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme, Mittag gegessen habe und dann irgendwie in so einem Foodkoma auf der Couch sitze, dann zu sagen, komm Josie, jetzt stehst du auf und setzt dich an den Schreibtisch, kostet manchmal Überwindung. <lacht> ähm, was mir aktuell da aber sehr hilft, ist zum Beispiel Coworking. Auch was, was ich erst in der Pandemie für mich entdeckt habe, aber eben auf Discord oder FaceTime mit anderen Freunden oder befreundeten AutorInnen da zu sitzen und zu sagen, komm, wir schreiben jetzt zusammen, 25 Minuten, dann updaten wir uns. Dann machen wir die nächste Session. Das das wirkt wirklich Wunder. Und was rätst du jetzt unseren HörerInnen, die mit dem Gedanken spielen, selber ein Buch zu schreiben? Der klassische Tipp ist natürlich immer üben, üben, üben. Das ist so das, das, was jeder sagt, wo natürlich auch einfach viel dran ist. Weil man kann nicht besser werden im Schreiben, wenn man nicht schreibt. Was mir persönlich aber auch sehr, sehr viel geholfen hat, war lesen und lesen lassen. Also, sowohl andere Texte lesen mit dem Blick auf, was gefällt mir denn, was reißt mich mit ähm, oder warum reißt mich das mit, wenn ich zum Beispiel mein Lieblingsbuch in die Hand nehme und irgendwelche Szenen, wo ich mich erinnere, boah, da habe ich geheult oder so, dann wirklich rangehen und sich fragen, warum habe ich denn da geheult, was hat diese Emotion in mir ausgelöst, war das besonders gut aufgebaut, war ich total nah an dem Charakter dran, warum war ich nah an dem Charakter dran, Ähm, aber auch den eigenen Text lesen und das ist ein Tipp, den mein Deutschlehrer in der Oberstufe mal gegeben hat, wenn du es dir erlauben kannst, lass den Text mal ein paar Monate liegen, ohne ihn anzugucken und geh dann nochmal dran. Weil während du drin bist, siehst du ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Du, hast, du denkst, das ist das beste Buch, was ich in meinem Leben geschrieben habe. Das passiert mir auch manchmal von einem Tag auf den anderen. Wirklich, ich schreibe abends und denk so, krass, das ist ein Bestseller, wirklich, das ist unglaublich. Weil du so drin hängst und in der Szene und du weißt, was du transportieren willst. Aber du hast es alles nur in deinem Kopf und hast es noch gar nicht geschrieben. Am nächsten Morgen liest du nochmal drüber und denkst dir so, okay, das löschen wir dann jetzt mal kurz. Ähm, wenn man eben den Abstand dahinter hat und dann nochmal ganz anders rangeht und das lesen lassen, wenn man eben Freunde hat in seinem Umfeld, die zum Beispiel auch sehr viel lesen, hat mir das geholfen, weil es ist nochmal ein ganz anderer Blick, es sind einfach dann potenzielle LeserInnen, die dann sagen, ja, finde ich gut, finde ich mega oder hier, das finde ich toll, aber hier, das verstehe ich nicht ganz oder das musst du nochmal ausbauen oder warum handelt sie denn jetzt so und dann stellst du selbst die Frage, ja, warum handelt sie denn so, habe ich das eigentlich gemacht, ähm, Das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, das ist auch ein Tipp, der anderen sehr gut helfen könnte.
3: Was ist deine schönste Erinnerung in Bezug auf deine Bücher? Hm,
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Ich denke tatsächlich, die Art, wie sich mein Leben dadurch verändert hat. Also weil früher war ich halt Leserin. Da war ich im Buchladen und habe irgendwie ein bisschen rumgestöbert und dann Bücher gelesen. Und vor allem in den Ferien, weil während der Schule viel zu lesen, kam ich irgendwie einfach nicht dazu. Ähm, Und heute sind Bücher halt mein Leben. Also ich studiere was mit Büchern, ich mache in meiner Freizeit was mit Büchern, ich schreibe Bücher und ähm, das kam alles nur, weil ich mich eben immer weiter in diese Welt der Bücher gewagt habe und weil ich es einfach zugelassen habe, dass die mein Leben verändern. Und äh, das ist sehr, sehr schön, weil das letzten Endes der Traum ist, den ich früher hatte, der jetzt meine Realität ist. Sehr schön. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.
5: Radio Zusa.
2: Das war extrem gut passend zum Interview, eben I Wrote the Book von Beth Lito. Und ähm, ja, ich fand das Interview. Mega, mega spannend. Ich fand es echt total interessant, was Josie Wismar so erzählt hat über ihren Schreibprozess. Und Morlin, du hast das Interview ja mit ihr geführt. Wie hast du es denn so erlebt? Ja, es hat mir sehr
3: großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant und ich habe sehr viele spannende neue Einblicke bekommen und fand auch ihren Umgang mit Kritik sehr, sehr toll und sehr beeindruckend. Und insgesamt fand ich das einfach ein sehr gutes Interview, das sehr viel Spaß gemacht hat mit einer sehr reflektierten, netten, jungen Autorin. Und das komplette Interview könnt ihr bald auch auf Spotify hören, nämlich als B-Seite. Das Interview ging nämlich eigentlich noch ein bisschen länger.
2: Ja, da könnt ihr dann bei Instagram auf unserer Seite uniradio-lüneburg erfahren, wann genau das bei Spotify erscheint. Oder ihr abonniert uns da einfach. Dann könnt ihr auch immer sehen, wenn neue Folgen rauskommen. Und ähm, ja, Josi Wismar hat ja auch eben erzählt, ähm, genau dass in so einem Buchentstehungsprozess natürlich auch das Lektorat dazugehört. Und passend dazu haben Maria und ich mit Mona Lang gesprochen. Sie ist Lektorin beim Kiwi-Verlag und hat auch schon mit ziemlich bekannten Persönlichkeiten zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Sophie Passmann oder mit Kurt Krömer, dessen Buch ja auch kürzlich erschienen ist und das sie lekturiert hat. Und Maria und ich haben uns wirklich sehr darüber gefreut, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mit ihr zu sprechen. Und was wir da genau besprochen haben, das hört ihr
6: jetzt. mal Lust verspürt, ein eigenes Buch zu schreiben. Was denkt sie über soziale Medien? Und gibt es überhaupt sogenannte Klassiker in der Literatur? Darüber und über weitere Fragen haben Paula und ich uns mit ihr unterhalten. Zuallererst haben wir uns gefragt, was macht eine Lektorin eigentlich genau? Mona würde diesen Beruf als Projektmanagement beschreiben, in dem es um viel mehr geht als nur Manuskripte lesen, Mails beantworten und Telefonate führen.
5: All diese ganzen Stationen, die ein Buch so durchläuft, zusammen planen und begleiten also den coverprozess einen titel finden die ganzen marketing sachen die um das jeweilige buch entstehen online kampagnen rechte die ans ausland verkauft werden da gibt es fachabteilungen zu aber mit denen bin ich allen mit all denen bin ich ständig im austausch um zu gucken wie wir für das jeweilige buch das das beste hinbekommen also es ist ein sehr vielfältiger Beruf und zwischendurch ist man natürlich auf Reisen und sowohl auf Buchmessen als auch auf Lesungen oder AutorInnen treffen. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig und man macht nicht immer wieder so das Gleiche, weil für jedes Buch gilt ja was anderes und für jedes Buch denkt man sich was anderes aus und bei jedem Buch gibt es andere Herausforderungen. Deswegen ist dieses, ist das ein toller Beruf, wo einem wirklich... Wo man selten denkt, das habe ich doch jetzt schon 500 Mal gemacht, das müsste man doch jetzt wissen, wie es geht, weil es immer sich wieder neu anfühlt.
6: Und wie wird man Lektorin? Mona sagt dazu, dass es eigentlich diese klassische Ausbildung gar nicht gibt. Während ihres Studiums der Germanistik und Romanistik in Bonn hat sie als freie Mitarbeiterin in der Bonner Rundschau gearbeitet und dort gemerkt, dass sie das Thema Lektorieren sehr besonders interessiert. Sie hat dann ein Praktikum gemacht, ein Volontariat, eine Assistenz und ist schließlich Lektorin geworden. Diesen Weg beschreibt Mona als inoffizielle Ausbildung zum Beruf, weil sie hier schon einiges an Erfahrung sammeln konnte. Manchmal
5: läuft das anders, manchmal wird man schneller in den Job katapultiert. Ich war immer total dankbar dafür, dass ich bei der heutigen Verlegerin, damals noch Cheflektorin, Assistentin sein durfte und von ihr einfach alles abgucken, weil das ist natürlich, in, in dem Job verhandelt man viel mit AgentInnen ähm, und das ist teilweise ja auch heikel und das möchte man auch gerne gut können, bevor man da mit großen Zahlen jongliert. Deswegen war ich immer total dankbar, dass ich wirklich so eine Ausbildungszeit hatte, wo ich mir das alles abschauen konnte und dann ähm, schon relativ gefestigt in den, in den eigentlichen Beruf gehen könnte.
6: Auf die Frage, was sie an ihrem Beruf am meisten mag, sagt sie... Also ich
5: muss sagen, ich mag wirklich alles an meinem Beruf. Ich liebe den wirklich sehr. Für sehr wenige Sachen, die ich nicht so gerne mag.
6: Als eines ihrer persönlichen Highlights nennt Mona die Zusammenarbeit mit inspirierenden KünstlerInnen.
5: Ähm, Ich arbeite ja sehr eng mit Sophie Passmann zusammen zum Beispiel und habe jetzt das Buch mit Kurt Krömer gemacht und sitze jetzt gerade an dem neuen Buch von Quentin Tarantino. Also um es nur mal so Promis zu nennen. Ganz abgesehen von den SchriftstellerInnen, die ich verehre, mit denen ich arbeiten darf. Das ist natürlich das Schönste. Und ich habe euch gerade vor der Aufnahme erzählt, dass ich zehn Tage in Seoul auf der Buchmesse war, in Südkorea. Dass ich sowas machen kann, ist natürlich auch großartig.
6: Von Büchern und Manuskripten scheint Mona auch im Privaten nicht genug kriegen zu können. Auch außerhalb ihrer Arbeitszeit greift Mona deshalb gerne zum Buch und teilt ihre Leseerfahrungen mit ihren Followern auf Instagram.
5: Ich finde auch, dass das zu dem Beruf dazu gehört. Also das kann man gar nicht so richtig trennen. Ich will natürlich gucken, welche Bücher sind bei anderen Verlagen erschienen und vielleicht erfolgreich oder nicht erfolgreich gewesen. Also das ist auch gehört zusammen und ich habe das ja irgendwann habe ich begonnen, das auf Instagram auch ein bisschen zu begleiten. Für meine Freunde war das eigentlich gedacht am Anfang, jetzt sind das ein bisschen mehr Leute. Und das macht dann auch total Spaß. Also wenn ich dann schon weiß, ich habe was Tolles gelesen, dass ich während des Lesens schon weiß, ich werde das jetzt vielen Leuten empfehlen können. Und das ist also das gehört zu meinem Leben, aber ich finde auch zu meinem Beruf essentiell dazu, weiter Bücher zu lesen, die nicht in meinem Verlag erscheinen.
6: Was das Lesen in der Freizeit angeht, muss ich gestehen, dass ich seit Beginn meines Studiums sehr wenige Bücher in die Hand genommen, geschweige denn fertig gelesen habe. Deswegen haben Paula und ich Mona als nächstes nach ihren Büchertipps gefragt, um uns Studierende mal wieder so richtig Lust aufs Lesen zu machen. Neben dem Buch Women Don't Owe You Pretty von Florence Given nennt Mona das Buch Frauenliteratur von Nicole Seifert. Sie sagt. Also
5: ich hätte mir das gewünscht, in einem jüngeren Alter zu wissen, sein eigenes Leseverhalten zu hinterfragen und auch das Leseverhalten, das wir von Schule und Uni ähm, aufgedrückt bekommen, sage ich jetzt mal, dass hauptsächlich Männer ähm, gelesen werden, weil das die großen kanonischen Werke sind und man da vielleicht die Augen äh, dafür öffnet, ähm, dass das ähm, falsch ist einfach. Also dass Frauen genauso tolle Bücher schreiben wie Männer ähm, und dass Frauen nicht nur... Literatur für Frauen schreiben.
6: Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann fällt mir tatsächlich auf, die meisten Bücher, die wir dort gelesen haben, wurden von Männern geschrieben. Sogenannte Klassiker. Aber gibt es überhaupt Klassiker in der Literatur?
5: Ich glaube, das ist ein bisschen Quatsch, weil es gibt natürlich äh, viele kanonische Werke und da muss jeder, also ich glaube, dass jeder seinen eigenen Kanon zusammenstellen muss. Ähm, Wenn man im Buchbereich arbeiten will, ist es gar nicht schlecht, im Laufe eines Studiums viel davon zu lesen. Dazu kommt man nicht mehr als Lektorin, also man wird nicht mehr schaffen, Großklassiker zu lesen, würde ich mal behaupten, weil man ist an der Gegenwartsliteratur dran. Aber immer so diesen, diesen Unterbau zu haben von AutorInnen, kanonischen AutorInnen, auf die sich auch GegenwartsautorInnen beziehen, ist natürlich super. Aber ob das jetzt... Thomas Mann ist oder Elfriede Jelinek oder ähm, die Bronte-Schwestern. Das muss, glaube ich, jeder für sich rausfinden, was er da gerne liest. Was ich nur immer gemerkt habe, man hat vor allem als junger Mensch so wahnsinnig Angst und wenig Bock auf so Klassiker, weil man denkt, die sind unlesbar, weil man vielleicht irgendwie Faust gelesen hat in der Schule und es einen genervt hat. Und ähm, eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ist, man nimmt diese Bücher und die sind viel zugänglicher, als man denkt. Ich würde nur sagen, keine Angst vor Klassiker. Die Russen sind dann vielleicht manchmal ein bisschen unzugänglicher, aber auch die machen halt total Bock. Also Meister und Margarita von Bulgakow zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsbücher und das würde ich super gerne auch nochmal lesen, wenn ich Zeit habe. Also manchmal ist es gar nicht schlecht, glaube ich, zwischen all dem, was man so an modernen Sachen liest, auch mal Klassiker zu lesen, weil die sind viel zugänglicher, als man denkt und die sind ja auch nicht umsonst Klassiker geworden. Also die müssen ja eine wahnsinnige Qualität haben, dass sie sich über so viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte haben halten können.
6: Was diese sogenannten Klassiker, also von anderen Büchern, unterscheidet, ist, dass sich jeder und jede dort wiederfinden kann. Nach dem Lesen eines solchen Buches habe ich mich als Schülerin manchmal dazu inspiriert gefühlt, irgendwann mein eigenes Buch zu schreiben. Geht es Mona vielleicht manchmal genauso? Nee,
5: also akut nicht. Ich bin ziemlich fest der Überzeugung, dass ich besser daran bin, Bücher von anderen Menschen ein bisschen besser zu machen oder mit denen daran zu arbeiten, dass sie ein bisschen besser werden Und ähm, ich glaube, man muss wirklich so einen richtigen Antrieb haben, um Bücher zu schreiben, weil das ist, das hört sich immer so an, ich schreibe ein Buch, aber das ist wahnsinnig anstrengend, das ist echt eine harte Arbeit, da mal so 200, 300 Seiten aufzuschreiben. Ich meine, das dauert Jahre, man muss da dranbleiben, man muss sehr viel daran arbeiten und weiß dann ja immer noch nicht, ob es verlegt wird. Also es ist wirklich Knochenarbeit und man wird nicht, man verdient nicht super viel Geld damit in den meisten Fällen und so weiter. Also ich würde das nicht ausschließen, Aber ähm, ich habe aus mir heraus ähm, nicht den Antrieb und ich habe auch nicht das Gefühl, was man vielleicht denken könnte, wenn man mit LektorInnen spricht, ich könnte das sowieso, weil ich so viele Bücher gemacht habe. Das ist was anderes, ähm, sich zu setzen, die leere Seite vor sich zu haben. Das ist die Aufgabe des Autors oder der Autorin. Und meine Aufgabe ist ja, ich habe schon die ganzen vollen Seiten vollgeschrieben und muss nur in Anführungsstrichen gucken, wie können, was können wir da noch dran machen, damit es noch ein bisschen besser wird? Also das sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge aus meiner Sicht. Deswegen ist das, steht das für mich gerade zumindest nicht zur Debatte.
6: Warum Mona so aktiv auf Instagram ist, erklärt sie so.
5: Mhm, also gerade Instagram und diese bookstagrammer Community hört sich immer so falsch an, finde ich, aber die Leute, die sich das angucken, ist natürlich einfach eine neue Form der Buchvermittlung. Also früher gab es das Feuilleton, das Radio, in seltenen Fällen das Fernsehen, wo man sich über Bücher informiert hat. Ich glaube, es gibt schon immer Buchclubs oder Leute, die sich zusammenschließen, über Bücher zu sprechen. Und dazugekommen sind die sozialen Medien, wo über Bücher gesprochen wird. Und ich glaube... Das ist ein niedrigschwelligeres Angebot, vor allem natürlich für junge Leute. Ich merke in meiner Instagram-Arbeit, dass viele ganz junge Menschen diese Kulturtechnik, ich gehe in einen Buchladen und lasse mir ein Buch empfehlen, gar nicht kennen. Oder das Gefühl haben, für sie, das Angebot ist, gilt nicht für sie. Man muss sich wahnsinnig gut auskennen, um dahin zu gehen, was nicht stimmt. Aber ich verstehe, dass dieser Eindruck manchmal entsteht, eines total elitären Buchbereichs, wo man alles gelesen haben muss, um dabei sein zu dürfen. Und deswegen bin ich froh, dass es ähm, auf Instagram, Ich meine, uns ist, glaube ich, allen klar, dass da vor allem Lifestyle-Produkte beworben werden, aber dass das Buch da einfach eine kleine Nische findet, wo Leute sich austauschen können oder Empfehlungen suchen können.
6: Mehr Menschen mit besseren Empfehlungen zum Lesen bewegen. Das ist Mona wichtig. Sie findet... Und aber, ich
5: meine, ihr kennt das bestimmt auch, also ich finde, fast alle Leute sagen, dass sie äh, im Urlaub total gerne lesen. Also, dass sie oder nur im Urlaub lesen. Und ich finde das total schön und ich verstehe das auch. Ich frage mich da nur immer, warum nehm, also das scheint ja was, wenn man das im Urlaub machen möchte, scheint das ja was sehr Entspannendes zu sein. Und bestimmt ist es im Urlaub auch einfach leichter, das Handy im Hotel zu lassen oder wie auch immer. Aber dieses, wenn man da das im Urlaub entspannt, könnte man das ja auch irgendwie mit in sein Alltagsleben nehmen. Ähm, ja, wenn das irgendwie klappt. Und ich meine, ich verstehe, dass man das Gefühl hat, man hat nicht noch mehr Zeit und Lust, wenn man den ganzen Tag für die Uni liest, noch was Privates zu lesen. Ähm, aber es kann natürlich auch einfach gut tun, ne? mal ähm, was zu lesen, was nur Spaß macht. Das kann ja auch, es muss ja jetzt gar nicht super Kluges sein, es kann ja einfach auch ein guter krimi Thriller oder Unterhaltungsroman sein, der ihn einfach ablenkt, genauso wie man ja abends gerne mal, weiß ich nicht, Gilmore Girls guckt oder so, die, was auch einfach nur zur Unterhaltung ist wo man sich wohlfühlt drin.
3: Das war Book von Blond. Herzlich willkommen zurück zu Carter Frühstück und das nach dem Interview mit Mona Lang, das sehr spannend war, ein sehr spannender Beitrag, ein sehr spannender Beruf.
2: Was ist so dein Fazit zu dem Interview? Ähm, ich habe mich erstmal total gefreut, dass es überhaupt stattgefunden hat. Ich folge Mona nämlich schon seit, ich glaube, zwei, drei Jahren auf Instagram. Da gibt es ja immer... In ihren Stories so Buchempfehlungen. Also, Menschen können ihr schreiben, für wen sie ein Buch suchen, zum Beispiel als Geschenk. Und dann geben die so verschiedene Merkmale über die Person an. Ähm, zum Beispiel sowas wie: Mein Vater liebt Hunde und hast Fahrradfahren. Was kann ich dem für ein Buch schenken? Und sie hat irgendwie immer das Richtige. Ich finde es ich find's witzig. Ähm, und dass ich jetzt einfach zusammen mit Maria mit ihr sprechen konnte, das war echt total ähm, cool. Und sie war auch sehr offen und sehr nett. Ähm, also ja, ich bin sehr froh über die Möglichkeit. Und wir sind euch aber noch eine Sache schuldig, die wir am Anfang angekündigt haben. Und zwar war ja vor anderthalb Wochen das Lunatic am Campus hier in Lüneburg. Und da haben wir eine kleine Box aufgestellt und haben gegen ein bisschen was zu trinken eure Beichen eingesammelt. Ganz anonym natürlich, aber ihr könntet einfach mal bei uns loswerden, was euch so auf dem Herzen liegt. Und... Wir haben jetzt eure Stimmen so ein bisschen verzehrt, also niemand wird ähm, erkennen können, wer die Beichten ins Mikrofon gesprochen hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie auch noch nicht gehört, deswegen bin ich auch selbst super gespannt, was jetzt kommt. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal in die Lunatic-Beichen rein.
6: (lacht) Hallo!
3: Also ich bin hier in der Beistekiste.
4: Ich bin nachts in ein äh,
6: Hotelpool eingebrochen und wurde von der security entdeckt, wurde gejagt und mit meinem Fuß verknackst. Äh, ich hatte mal was mit einer, die einen Freund hatte zu dem Zeitpunkt. Also ich erzähle immer meinen ganzen Freunden und meinen MitbewohnerInnen, dass mir krasse Sachen passiert sind. Dabei sind das einfach nur Geschichten, die Menschen passiert sind, die ich eigentlich kenne. Und ja, da tue ich immer so, als wäre das mir passiert, damit die Story krasser wirkt. Mit Freunden
4: in der Schulklasse ähm, mussten wir einen Kuchen backen, weil wir so viel gestört haben im Unterricht. Und dann hat der eine Freund in den Kuchen reingekackt. (lacht) Und es hat niemand gegessen, aber wir haben ihn mit in die Klasse gebracht. Aber niemand ist zu Schaden gekommen.
6: Ich bin Kleptomanin. Okay, also, wenn ich einkaufen gehe im Penny, dann knibbel ich immer die Bio-Sticker vom Gemüse und vom Obst ab, damit ich den normalen Preis zahle, aber eigentlich ein Bio-Produkt habe. Es geht am besten eigentlich bei der Gurke. Bei Bananen ist es ein bisschen schwierig, weil da ja auf jeder Bananen-Sticker ist. Ich hatte was mit einem Verheirateten. Und der? hat sogar ein Kind gehabt und ich habe so viele Leute gebackpfeift. Ich kann den Freund von meiner besten Freundin nicht ausstehen. Und ich habe zu beißen. Ich bin mal fast ein Vater geworden. Und bei Hamburg 20 habe ich Penny
4: ausgeräumt. Äh <lacht> ja <schießt> das <lacht>
2: Das war Lost Boy von Ruth. Ein entspannter Abschied für euch in den Abend. Äh, Uns hat die Sendung sehr viel Spaß gemacht, oder Morlin? Ja, auf jeden Fall, Paula. Ähm, Ich fand die Festivalbeichten auch gerade einfach mega witzig. Wir haben uns hier wirklich weggeschmissen.
3: Ja, nicht nur witzig, auch ein bisschen eklig, muss man sagen. Ja,
2: schockierend teilweise, was da manche Leute äh, von sich gegeben haben. Ich, ich will also ich bin ganz froh, dass ich nicht weiß, wer das war. Ich hoffe, ich habe den Kuchen nicht gegessen. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Ähm, macht es gut, genießt die Zeit. Ähm, was auch immer ihr macht, vielleicht schnappt ihr euch ja auch noch ein Buch und lest. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Finn Dresler. Ciao ciao.